0: Köszöntöm Filippov Gábort, az Egyensúlyi Intézet kutatási igazgatóját. És hogy egy kicsit a hazafüle is beszéljek, az Eltén szerezte a diplomáját, a bölcsészkaron történ szakon végzett, és, a, és politológia szakon is, csak arra nem emlékszem, hogy az is a bölcsészkar része, vagy az, a, az másik karhoz tartozik, az a, talán a társadalomtudományi karhoz.
1: Pont amikor én megjelentem az Eltén, akkor került a társadalomtudományi karra.
0: Oké, okay. tehát akkor az már egy, az egy tulajdonképpen akkor ez egy másik, arról egy ditlama.
1: Uh-huh.
0: Akkor Gábort azért kértem meg, hogy tartson előadást itt ezen a ruszisztikai műhely szemináriumon, mert tehát egyrészt egy olyan újszerű, intellektuális intézmény meghonosításán vagy a magyar köztudatban való bevezetésén dolgoznak, ami, ami szerintem egy rendkívül fontos műfajt és szemléletet képvisel, és mivel önök a jövő szakértői ilyen olyan olyan területen, azt gondolom, hogy ennek így strukturálisan, tehát ennek az egésznek a struktúrájának a megismerése nagyon nagy hasznukra lehet. A másik pedig az az apropó, hogy ez az intézet rögtön úgy lépett a nyilvánosság elé, hogy letett az asztalra egy kötetet, ami, ha jól tudom, akkor egy másfél éves kutató munkának az eredményeit összegzi, tehát nagyon szeretném, hogyha ennek a kötetnek a tanulságaival is megismertetne bennünket Gábor. Gábor, így adjam már rögtön a szót, vagy fogalmazok meg kérdéseket, vagy hogy legyen?
1: Bárhogy. Bárhogy jó. jó a politókus ak- azt csinálja, amit parancsolnak nekem, amit rendelnek tőlem. Jó,
0: akkor Gábor, akkor, az, akkor avval szeretném indítani az egészet, hogy ugye itt több, több helyen azt a műfei megjelölést lehet olvasni az Egyensúlyi Intézetről, hogy ez egy agytröszt. Tehát ugye ezt egy kicsit ezt az agytröztséget lenne jó kifejteni, meg az, hogy ez egy jövő orientált szellemi műhely, ez is egy nagyon érdekes meghatározás. Akkor a következő dolog, ami nekem nagyon izgalmas, az az, hogy, hogy én azt veszem ki a működésetekből, hogy szeretnétek ketté választani a tudás. Gyártást, tehát ezt most a szép, vagy a szó nemes értelmében mondom, tehát uh, ismeretanyagok tudásávaló uh, ötvözését, és a politikai döntéshozás, tehát hogy ez egy lehetőség, amit, amit ti föltártok, hogy ezt felhasználják politikai döntéshozásokhoz. És akkor a, még egy nagyon izgalmas, uh, Momentum az az, hogy ilyen, a, a, így számomra rendkívül szimpatikus idealizmust érzek az egész telekesség mögött, és a, nagyon szeretném, hogy ez valahogy egy megerősítés nyerne, hogy igen, ilyen tudásfronton érdemes idealistának lenni, mert, mert meg lesz ennek a maga haszna.
1: Köszönöm. A, jó sok kérdés, meg fogok sorban válaszolni rá. A, a, az első kérdés az a műfai megjelölésre vonatkozott. Ja, és bocsát, utólag is elnézést a késésért, úgy olyan gyorsan jöttem, hogy tudtam. Tehát, hogy az iTrust mifaj megjelölés az, az arra utal, ugye ez minek ismeri az angol think tank szót, amelynek igazán jó magyar fordítása nincsen, mi azóta is hetente nagyjából két tucat levelet kapunk, hogy ne használjuk az agytrös szót, mert olyan csúnyá hangzik. De egyébként ez egy régi magyar szó, ezt a 30-as években már használták amúgy. Tehát nagyjából a think megszületésével egy időben megjelent a, a magyar megfelelője, úgyhogy jobb hiány ezt használjuk. Nekünk azért fontos, hogy ezt a szót használjuk magunkra, mert Magyarországon rengeteg olyan intézet található, amely aktuál politikai ügyekkel, pártpolitikával, napi politikai események kommentálásával foglalkozik. Jó esetben legjobb tudása szerint, kevésbé jó, de gyakoribb esetben pedig valamilyen pártnak vagy érdekcsoportnak a szolgálatában. A mi esetünkben ebből e, e, erről egyáltalán nincsen szó, és hogyha nem menne a kamera, akkor is ezt mondanám. A miénk az egy független agytraszt, amely kifejezetten hosszú távú szakpolitikai ügyekkel foglalkozik, vagy közpolitikai ügyekkel, másképp megfogalmazva. Tehát minket nem az érdekel, hogy milyenek a negyedéves GDP-adatok, milyen beszédet, vagy milyen évértékelőt tartott az ellenzék vezére és a kormány vezére, meg ehhez hasonló dolgok, milyen, milyen a pártoknak, hanem minket az érdekel, hogy hosszú távon milyen típusú kihívásokra kell felkészülni az országnak. Ne adj Isten, hosszú távon milyen kitörési lehetőségei lennének Magyarországon. Ez Magyarországon ma egy nagyon furcsa dolognak számít, mert nem nagyon ismerünk ilyeneket, nálunk a pártok rátelepettek erre a szférára, és ennek megfelelőek ezek a politikai jellemző intézetek is. De nálunk szerencsésebb országokban, Amerikától Németországig, sőt, Indiát is lehetne akár mondani, hosszú évtizedek, hanem éppen évszázadok óta léteznek ilyen intézetek, ilyen agytröztök, amelyek kifejezetten szakpolitikával foglalkoznak, és nem pártpolitikai küzdelmekkel. Ilyen a, a, a Brookings például Amerikában, hogy egy híresebbet mondjak, amelyik mind a két nagy párt számára alkot egyébként szakpolitikai javaslatokat, víziókat. Ugye, a, és akkor átérek most a kérdés második felére, ami létrehívta, vagy életre hívta ezt a mi a és akkor a függetlenségünk anyagi hátteréről is szívesen mesélek majd, de ami ennél fontosabb szerintem az az, hogy, hogy, hogy Magyarországon igazából, hogyha, hogyha a jelenlévők mind annyira öregek lesznek már, mint én, akkor Félő, hogy azt fogják érzékelni, amit én érzékeltem, hogy igazából gyerekkorukban ugyanazokat a vitákat hallgatták, mint 30 évvel később. Nem igazán történik innovatív politikai gondolkodás, ugyanazokat a köröket járjuk, és alternatívák versenye helyett igazából szimbolikus ügyek alapján zajlik a politikai verseny. Nagyon sokat hallunk arról, hogy milyen zászlót hova lehet kitenni, kinek lehet szobrot állítani, és kinek nem, amik szintén fontos kérdések egyébként. De szerintem legalább ennyire fontos kérdés az, hogy mit kezdünk hosszú távon a népességfogyással, mit kezdünk az automatizációval, robotizációval, mit kezdünk a klímaváltozással, a nyári hőhullámokkal, amelyekben egyébként a Covid áldozatok sokszorosan belehal minden évben, évben. és még hosszan lehetne sorolni, hogy milyen problémákról nem beszélünk, mert a média számára eddig nem volt annyira szexi, hogyha úgy tetszik, mint egy szimbolikus dolog. Mi azt szeretnénk elérni ebben a jövőorientált ajtrözben, hogy mondjuk 5 év múlva, amikor egy politikussal interjút készítenek, akkor ne arról szóljon hogy 20 percben az interjú, hogy anyázzal kizárólag a másik a politikai ellenfelét. Az is fontos, de nem mind a 20 perc erről szóljon, hanem mondjuk 5 percben, ne adj Isten 7 percben, kérdezzék már meg arról is, hogy egyébként hogyan nem fogunk beledögleni jövőben a, jövőre az, a, a minden évben rekordokat döntögető hőhullámokban. Vagy hogyan lesz tiszta ivóvízünk 15 év múlva, vagy hogyan lesz fenntartható nyugdíjrendszerünk 20 év múlva. Ma ezekről, ha most végigkérdeznék itt mindenkit, hogy XYZ párt mit mond egyébként a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról, akkor nem a jelenlévő hibája lenne, hogy nem tudnának választ adni erre. Mi ebben szeretnénk egyrészt változtatni a közbeszéden, Beszéljünk fontos dolgokról is, legalább 20 percből 5 percen keresztül, ez az egyik célunk. A másik célunk az, hogy az ilyen típusú agytrősztök Nyugat-Európában vagy Amerikában, azok azt csinálják, hogy az akadémia és a politikai döntéshozatal között közvetítenek. A tudás az nagyon sok esetben létezik, megvan. A legtöbb problémára ismerik a megoldásokat, csak ezek tíz ember által olvasott akadémiai szangfolyóiratokban rejtőznek, olyan nyelven megírva, amit nemhogy egy politó, vagy politikus szegény, de, de adott esetben már egy másik szakma szakértője sem feltétlenül értene meg. A, egy, egy lengyel származású amerikai közpolitikus azt mondta a 70-es években, hogy a... A, az agykörösz dolga az, hogy kimondja az igazságot a politikus előtt. És az amilyen egyszerű, meg populista mondás annyira igaz, aki majd, hogyha sokan közületek, bocsánat, én most tegeződni fogok veletek egyszerűbb, és titeket is erre visszatlak, hogyha közületek valakit az a ér, hogy a politika közelébe fog kerülni, vagy politikai döntéshozókkal kell együtt dolgoznia, akkor látni fogja azt a nagyon érdekes jelenséget, hogy nem feltétlenül azért a egyben, mert mindenki hülye, a politikusok közül, vagy mindenki csak lopni akar és nem akar jót, hanem egy nyelvi problémáról beszélünk. Az akadémiai szférának a szemléletmódja, a nyelve, az időhöz való viszonya az egészen más, mint egy politikusé. Egyszerűség kedvéért most mondjuk azt, hogy egy parlamenti képviselőjé. A parlamenti képviselőnek egyrészt van, 10 perce arra, hogy elolvasson egy szakpolitikai anyagot, mi a probléma, mik a lehetőségek, mit kell megoldani, mi lesz ennek az eredménye. Erre van neki 10 perce. Ez egy háromoldalas oldalas, bullet pointos műfaj. Tipikusan olyan műfaj, amiet akadémikusok jellemzően nem írnak. A politikus viszont nem fogja elolvasni a közgazdaságtudományi szemlében, vagy a Journal of Public Policy-ban azt az 50 oldalas, sok táblázatos statisztikai nyelven megíródott cikket. Egy think tank azt csinálja, hogy ezt a tudást fogja, leegyszerűsíti, lefordítja a politikának a bináris nyelvére, és átadja három oldalban a politikának. Ez olyan, mintha ez csak valami kis lótifuti, futi pincér munka lenne, de igazából iszonyatos kihívás, tehát ez sok... Nálam ezerszer okosabb emberrel dolgoztam már együtt, akik egész egyszerűen nem tudtak megbírkozni azzal, hogy nyilvánvaló tudásokat lefordítsanak közérthető, gyorsan átlátható, politikai cselekvésre lefordítható nyelvezetre. Ez egy nagyon izgalmas kihívás, és én a kérdés utolsó részére áttérve, azért tudok nagyon optimista lenni, egyrészt azért, mert miért ne, tehát a pessimizmust, meg a nem cselekvést, meg az úgysem sikerület, azt már kipróbáltuk. Szerintem már csak intellektuális izgalomból is érdemes kipróbálni azt, hogy mi lenne, hogyha sikerülhetne. Ez az egyik forrása az optimizmusnak. Jobb hiány szerintem ezt is ki kell próbálni. A második forrása az, hogy vannak olyan országok, amelyek sokkal alacsonyabb bázisról nagyon messzire eljutottak. Ha Hollandiának, Svédországnak, Szingapúrnak sikerült, Magyarországnak miért ne sikerülne? A harmadik pedig az amiről eddig beszéltem, hogy Magyarországon ezt még nem nagyon próbálták meg. Vannak nagyon jó szakpolitikai intézetek, amik egy-egy részkérdéssel foglalkoznak, levegőtisztaság, városi közlekedés, anyámkínja, viszont ezt a tolmács tevékenységet, amiről eddig beszéltem, ezt még nem próbálták ki. Nem volt olyan agytörözt, amelyik fontos problémákat elmagyarázott volna a politika nyelvén. Márpedig, és akkor ezzel lezárom ezt a hosszúra nyújt első választ, márpedig, én azt tapasztalom mind az üzleti világban, mind akár a parlamenti képviselők vagy a kormány szintjén, hogy, hogy, hogy van igény minőségi szakpolitikai munkára. Azt hinnénk, hogy ha máshol nem, akkor a kormánynak a belkeiben őletes szakpolitikai munka zajlik, mert ott van a világ minden pénze, a világ minden adata és itt tovább. Ez egy hosszú történet lenne, hogy ez miért nem igaz, de egyértelműen nem így van. Ki vannak érezve az ötletekre kormány oldalon is, ellenzéki oldalon is, miközben, hogyha valakit, akár ellenzéki, akár kormánypárti sajtóorganunkat fogyaszt napi szinten, akkor minden nap olvashat, vagy láthat, három olyan beszélgetés cikket interjút, amelyben arról beszélnek a résztvevők, hogy hát nincsen víziója senkinek. Senki nem tudja megmondani, hogy mit kellene csinálni ezzel az országgal. Mi azért írtuk meg ezt a könyvet, hogy megpróbáljunk egy kísérletet tenni arra, hogy megmondjuk, hogy mit kellene csinálni ezzel az országgal a következő tíz évben, és azt látjuk, hogy erre borzalmasan nagy igény van, aminek egyébként nagyon örülök.
0: Igen, tehát akkor Gábor ezt amúgy is akartam volna kérdezni, hogy ugye egyáltalán így az intézet tevékenységét tulajdonképpen alig három hónapja kezdtetek így a nyilvánosság előtt is prezentálni, és ez a könyv is, ez a 2030 jövőkép a magyaroknak, ez is nagyjából három hónapja hozzáférhető, ugye a széles közönségnek, hogy van már hozadéka? Tehát, hogy már látja az intézet a pozitív hatást?
1: Először is mi hosszú távon építkezünk, tehát azt nem vártuk, hogy megváltoztatom mindent, nem egészen három hónap alatt, ez szeptember 15-én jelent meg a kötet, egyébként így néz ki, a világ legunálmasabb borítója, de nagyon jó a tartalom és sok benne a kép. A, ö, látjuk hozadékát, egyrészt a visszajelzésekben, a legalacsonyabb szintekről a legmagasabb szintekig, ö, egészen meglepő leveleket kaptunk. Ö, látjuk már azt, hogy van olyan párt, amelyik szó szerinti jelöletlen idézeteket átvett a programjában, ennek mi nagyon örülünk, bár sokat mosolygunk rajta, hogy ez, hogy ez milyen merészen meg tud történni. De ami a legfontosabb, Számomra az az, hogy tényleg nem, nem ö, törzsi alapon dőlt el, hogy honnan jöttek pozitív visszajelzések. Tehát mind kormány oldalról, mind ellenzéki oldalról ö, ö, megtörténtek kísérletek a kapcsolatfelvételre, hogy ez itt egy nagyon érdekes javaslat, erről beszéljünk mi ebben. Vagy Vagy akárcsak annyit, hogy nagyon várjuk az első szakpolitikai javaslatokat, amit aztán mi lefordíthatunk törvényjavaslatra. Vagy a parlamenti képviselő rádír, hajnali kettőkor Facebookon, hogy fú, a 342. oldalon ez marha jó, ezt magyaráz már el, nem értem, de szeretném beleszőni a parlamenti felszólásomba. Tehát, hogy, hogy az igényt azt látjuk, és látjuk az állampolgári igényt is, megdöbbentő módon két hét alatt a könyvünk, az a buklán sikerlistájának a második helyére csúszott fel. Ken a, az új regényt tud, tudott csak megerőzni minket, ami egy társadalom tudományos könyvnél azért egy jó eredmény. Nem magunkat becsülöm túl, ez az igényt mutatja, hogy volt a társadalomnak minden rétegében arra igény, hogy valaki közérthetően megmondja azt, hogy mi a helyzet és mit kellene csinálni.
0: Egyébként ez lehet, hogy ahhoz is összefüggésben van, hogy ez egy meglehetősen bátor vállalás, hogy az ember könyv formájában megjelentett bizonyos javaslatokat, megvíziókat tíz évvel. Tehát avval kapcsolatban, hogy mi legyen, vagy mi lesz tíz évvel később, ezt most azért is mondom, mert uh, ugye ezen a műhely szemináriumon szeptemberben uh, volt beszélgetés például a belorusz helyzetről, és a meghívott vendégeink, mindenki azzal bombázta, hogy mondja meg, hogy mi lesz. És akkor ugye ezt azért csak nagyon óvatosan lehet megfogalmazni, hogy mi lesz, meg hát ugye már egy hónap múlva vissza lehet nézni, hogy amit akkor mondott, az bejött, vagy nem jött be, tehát hogy ez azért egy, ez igen merész vállalkozás, nem?
1: A, pontosan ezért mi nem is tesszük meg. <kül> Tehát, hogy a, ez egy gyakori félreértés, hogy, a, hogy összekeverik az emberek a jövőkutatást, vagy a rendelemzést a jóslással. Miközben minden olyan ember, aki ilyesmivel foglalkozik, az első mondat, amit e, elmond, az az, hogy ez nem jóslás. Nem tudja senki megjósolni, hogy mi lesz. Mindenkinek ajánlom az Isaac Asimovnak az alapítvány trilógiáját, vagy igazából ez egy sorozat, ami pontosan erről szól egy... Elképesztően érdekes történetbe ágyazva, hogy a társadalomkutatás az elképesztően sok mindent el tud mondani arról, hogy nagy társadalmi folyamatok milyen irányban haladnak. De soha nem képes számolni azzal, hogy eseti történések hirtelen sokkok, lást Covid-járvány, egy háború kitörése, egy forradalom kitörése, ezek hogyan fogják befolyásolni a történelem menetét. Ettől függetlenül viszont történjen Pusfehér Oroszország, vagy forradalmi kísérlet fejlő Oroszországban, vagy törjön ki egy világjárvány. Vannak olyan társadalmi folyamatok, amik ezektől függetlenül egy bizonyos irányban zajlanak. És akkor itt már kapargatjuk a könyvünknek a tartalmát, de mi amikor arról beszélünk, hogy a következő tíz évben szerintünk mi várható, hogy merre haladunk, akkor mi olyan trendeket néztünk meg, olyan gigatrendeket néztünk meg, amelyek függetlenek kormányoktól, egyedi politikai döntésektől és hasonlóktól. Ilyen például a demográfiai trendeknek a kérdése. A nagy általános európai népességfogyás, ez vajon megfordítható, vagy nem fordítható meg? 10 év alatt, 20 év alatt, 30 év alatt hol fogunk tartani ez alapján? Mire kell felkészülnünk? Nyilvánvaló, hogyha 2030-ra tervezünk, akkor már most el kéne kezdenünk gondolkodni azon, hogy hogyan készülünk fel a nyugdíjrendszernek a szempontjából, a a szempontjából, vagy akár a politikának a szempontjából. Foglalkozhatunk azzal, hogy ez a trend például az előregedés és a népességfogyás együttesen hogyan fog hatni az országnak a politikai értékrendszerére mert például azt tudjuk, hogy az idősebb emberek hogy viszonyulnak a szakpolitikai kérdésekhez, mint a fiatalabb emberek, miközben a fiatalabb emberek általában a jelenlegi tudásunk alapján kevésbé aktívak politikailag. Ebből azért következik egy más. amiről nem szoktunk beszélni a mindennapokban. Most kiragadtam egyetlen példát a demográfiát, de ezen kívül beszélünk még a kötetünkben, és egyébként a következő hónapokban előjövő szakpolitikai javaslatainkban beszélünk az urbanizációról, a klímaválságról, a fenntartható vízgazdálkodásról, a világrendnek az átalakulásáról, és még egy csomó minden olyan kérdésről, amelyek szerintünk elsőrendűen fogják befolyásolni nem csak az én gyerekemnek az életét, hanem az itt lévők többségének a munkában eltöltött életének a jelentős részét. És ismétlen, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, egy büdös szót nem beszélünk róla a nyilvánosságban.
0: Mm-hmm. És uh, Dábor, az uh, uh, most ez persze megint egy ilyen uh, kis körül kérdés, de mégis csak érdekes, hogy amikor ezt, ezen a köteten dolgoztatok, akkor még uh, ezt a Covid helyzetet nem lehetett sejteni, vagy uh, ez már futott a... Tehát, mit is mondtál, hogy szeptemberben jelent meg? Tehát, tehát ugye nyilván ott van egy nyomda átfutás is, meg nem tudom én mit, tehát hogy már ennek a Covid terjedésnek a tapasztalatában fejeztétek be a könyvet, vagy nem?
1: Uh, bocsássuk, ez a kaptam egy olyan... Benyomást, vagy, vagy uh, visszajelzést, hogy recseg a mikrofonom, próbálok ez ellen tenni. Elnézést, megismételit el a kérdés ennek a másiknak. Igen,
0: igen, tehát csak azt, azt akartam kérdezni, hogy amikor a, a kötetet befejeztétek, akkor még így nem volt uh, uh, tapasztalata a COVID-dal kapcsolatban, vagy akkor már volt?
1: Uh, ez egy nagyon jó példa egyébként arra, amit az előbb mondtam, nevezetesen, hogy a, a COVID-járványt senki nem láthatta előre. De 2010 8. szeptemberében mi már olvastunk olyan anyagokat, többek között például a WHO-tól, amelyek arról szóltak, hogy bármelyik pillanatban kitörhet egy világméretű halálos járvány, amelyre ebből, ebből, ebből és ebből azokból kifolyólag felkészületlenek vagyunk. És ez egyébként hatalmas nagy ember áldozattal fog együtt élni. Szépen leírták azt, hogy hogy fog kinézni egy ilyen járvány. ez megint a trendelemzés és a jósás közötti különbség, nem lehetett megjósolni, hogy pontosan mi fog történni, de azt tökéletesen megjósolták hónapokkal korábban, hogy valami történni fog, és erre nem vagyunk felkészülve. Milyen más lenne most a helyzet, hogyha ezt komolyan vették volna 2018. szeptemberében. Amikor lezártuk a kéziratot, ez 2019. júniusában volt, tehát valamit már láttunk az első hullámból, és Töméntele mennyiségű irodalmat feldolgoztunk az első feldolgozásokból, és foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy hosszú távon a nagy megatrendeket befolyásolja-e a COVID-járvány. És arra jutottunk, hogy szerintünk nem, és megmerjük kockáztatni ezt a kijelentést, amit számon lehet rajtunk kérni úgyis, tíz év múlva, vagy nem tudom én mikor, szerintünk a COVID az egyrészt olyan, olyan tényezőknek a sürgető erejét erősítette fel, amelyekről egyébként már régóta beszéltünk. A 2008-as, 2010-es válság óta nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogy lehet egy gazdaságot biztonságosabbá, válságállóbbá, fenntarthatóbbá tenni. Amikor a Covid beütött, akkor igazából ezeknek az eszközöknek az értéke mutatkozott meg. A digitalizáció, a távmunkának, az alternatív foglalkoztatási formáknak a jelentősége, A humán erőforrásnak a felkészítése a hirtelen változásokhoz való alkalmazkodásra, a robotizáció előrehaladásának fontossága. Ugye Kínának számos települése azért meg se érezti gyakorlatilag a COVID-járványt, a, a kiárási korlátozások ellenére, mert a kiskereskedelmi szektor erősen robotizálva volt, és drónok, illetve őjárók is uh, ilyen masinák vitték ki az élelmiszert a, a, a házt, háztömbökbe. úgyhogy tudtak reagálni a, a helyi lakosoknak az igényeire. Most mondtam egyetlen példát. Tehát a, a, a COVID-nak a legfontosabb uh, vészjelzéseiről már tíz éve beszélünk igazából. Ami viszont a Covidnak nak a sajátos hatása lehetne, amiről most sokan manapság beszélnek, például, hogy visszafordul a globalizáció. Ugye a, a több kontinensre kiterjedő termelési láncok, azok majd össze fognak szűkülni, és az ilyen járványokra készülve mindenki majd helyben fogja gyártani az alkatrészeket, és nem fogunk annyit utazni. Sokan beszélnek ilyesmiről. Ezzel mi nem értünk egyet, és sokan velünk együtt nem értenek egyet. Tehát azt, hogy a COVID-járvány, a mozgás korlátozásban jelentkező sokkal visszafordíthatná a globalizációt, az szerintünk történelmi rövidlátás lenne állítani. Egészen egyszerűen azért, mert a globalizáció egy legalább évszázada, de inkább több évszázada folyamatosan egy irányba haladó folyamat, amelyet nem tudott visszafordítani a spanyolnádha, nem tudott visszafordítani két világháború, nem tudott visszafordítani a hidegháború, ezzel szemben egyre erőteljesebben halad előre felé a világgazdaság nagyobb integrációja felé. Mi azt gondoljuk, hogy a COVID-járvány bármilyen borzalmas most átélni, bármilyen nagyon féljük most a szüleinket és a nagyszüleinket, távolról sem a sok, mint a 17-es spanyol látta járvány. És ezzel szemben viszont továbbra is nagyon erős gazdasági ösztönzők hatnak a felé, hogy a világkereskedelem, a világgazdaság az olyan globalizált legyen, mint amilyen most. Ennek lehet örülni, vagy nem örülni. Van, aki ezt szereti, van, aki ezt nem szereti, van, aki vegyes érzelmekkel fogadja, de mi azt gondoljuk elemezve a látható hatásokat, hogy hosszú távon a Covidnak nak saját, ha úgy tetszik, sui generis hatása, az tartósan valószínűleg nem lesz. Legalábbis a globalizáció visszafordulását tekintve nem lesz.
0: Mm-hmm. Értem. Gábor, még így itt a, a, ennek a kötetnek és az intézetetek tevékenységének a kapcsán sok helyen olvastam, meg hallottam arról, hogy, hogy kulcsmozanatnak tartjátok az oktatás kérdéskörének a központba helyezését, és az oktatásra való helyezését, ami így itt egy egyetemi közegben, ez nagyon fontos, még annál is fontosabb, mint nem egyetemi közegben, hogy erről mondanál valamit.
1: Persze. A... És azzal kezdeném, hogy nagyon nem akartuk ezt. A... Tehát amikor elkezdtük a kutatást, és ezt a kutatást úgy kezdtük el, hogy az alapoktól nézzük meg azt, hogy hol tart ma a magyar társadalom, merre halad és milyen kihívások vannak, semmi nem tabu mindent megkérdőjelezünk, és így tovább. és Voltak egyébként olyan tételek, amiben nagyon érdekes meglepetésekre jutottunk, és rendképp nem akartunk egy olyan unalmasnak tűnő végső mondást, hogy az oktatás nagyon fontos. Uh-huh. De az az érdekes, és valaki elolvassa ezt a könyvet, vagy bármelyik rövidített változatát, abba fog beleütközni, amiben mi is újra és újra beleütköztünk, hogy az életünk akármely területét nézzük, a szegénységet, a születéskor várható élettartamot, az egészségben töltött évek számát, a munkaerőpiacon való boldogulást, a jövedelemnek a szintjét, a magánfogyasztás szintjét, a demokráciához való viszonyt akármit nézünk Magyarországon, mindig visszajutunk az oktatáshoz, méghozzá a közoktatáshoz. Nevezetesen azért, mert nem tudom, hogy ezt mennyire tudjátok, de... A magyar kutatások egyik legérdekesebb egybecsengő tanulsága az az, hogy minden más európai országnál inkább Magyarországon egy gyereknek az élete, a sorsa az gyakorlatilag a születés a pillanatában eldől. Az, hogy én milyen jövedelmi szintű, milyen képzettségű, milyen település típuson élő családba születek, az meg fogja határozni azt, hogy milyen iskoláztatásban lesz részem, mi lesz a munkaerőpiaci státusom, mi lesz a jövedelmi helyzetem, és milyen milyen jövedelmi helyzetben fog meghalni, és mikor. Tehát még az egészségügyi mutatóink is nagyon szoros korrelációt mutatnak az oktatási mutatóinkkal. Ez egy tragédia, mert mire való az oktatás egy modern államra a XXI. században, arra való két dologra két funkciója van. Az egyik, hogy versenyképes, jól használható tudással, készségekkel lássa el az embert, amelyek révén boldogulni tud egy egyre inkább versengővé váló munkaerőpiacon, és egy egyre gyorsabban változó munkaerőpiacon. A másik funkciója az lenne, hogy leküzdje a társadalmi különbségeket. Ha én szegény gyerekként bekerülök az oktatásba, mint egy magdarálóba, akkor a másik végén a gépezetnek úgy jöjjek ki, hogy mint a rakéta ki tudjak lőni, és a szüleimnél sokkal jobb társadalmi státusban bevégezni az életemet később. Mert olyan készségeket kaptam, úgy tudok boldogulni az életben, és így tovább. Ehhez képest ennek vannak nagyon szofisztikált mérőszámai, én nem foglalom most titeket, de a magyar oktatási rendszer, az a leginkább olyan egész Európában és a saját régiónkban is, hogy újra termelje a szegénységet, újra termelje a társadalmi esélyhátrányokat, és minden embert odaragaszt ahhoz a padlóhoz, ahonnan elindult a gyerekkorában. És ez egy tragédia, nem csak igazságossági szempontból, mert az igazságossági szempont az olyan, hogy lehet rajta vitatkozni ideológiai alapon. A konzervatívok szerint az hozzá hozzátartoznak az élethez, a szocialisták szerint ezeket fel lehet számolni, a liberálisok azt mondják, hogy ezek maguktól felszámolódnak, leegyszerűsítve. Tehát más gondolnak arról, hogy ezzel mit kell kezdeni. Ha szimplán racionális közjó szempontjából nézzünk, nézzük, akkor a tehetséges Dolgos, kreatív magyar embereknek az elvesztegetése egy rossz oktatási rendszerrel, az egészen egyszerűen erőforrás pazarlás. Itt van egy 10 milliónál kisebb ország, amelynek a népessége egyébként folyamatosan csökken, amely természeti erőforrásokban szegény, amelynek egy eléggé mostoha történelmi pogyász jutott osztály és egy olyan oktatási rendszert, illetve szociális rendszert működtetünk, amely lemond a gyerekeknek 80 90%-áról, borzasztóan magas számban. Ez egy őrültség, tehát ez egy öngyilkosság. E, és az benne a legkirívóbb, e, vagy a legérdekesebb, hogy nem arról van szó, hogy Magyarországon ne lehetne jó oktatást csinálni. Erre van egy nagyon jó bizonyítékunk, és ez a magyar elitoktatás. Még mindig a közoktatásról beszélek, ugye a közoktatásnál már elvárik hogy valaki szegények között rosszoktatásban részesül, vagy gazdagok között oktatásban. És az a nagyon szűk réteg, amely mondjuk a, az 5-6 elit gimnázium valamelyikébe kerül, az úgy hozza haza a nemzetközi diákolimpiai diák aranyérmeket, úgy fog kiútni nyugati egyetemekre később, ahogy azt kell. Miközben a felső oktatásban a szegény hátterű gyerekeknek a reprezentációja az valami 10 százalékos. Minden tizedik gyerek, aki a felső oktatásban van, származik valamilyen szegény családból. Ez borzasztó alacsony számnak számít, ez is arra utal, hogy meghatározza a családi átterünk az, hogy meddig jutunk. Tehát azt akartam mondani, hogy a, az elit oktatásunknak a jó minősége, a jó eredményei azt mutatják, hogy Magyarországon van egy jó gyerekanyag, Magyarországon van egy jó pedagógiai tudásanyag és pedagógus gárda, a kettő együtt hatalmas dolgokra képes, csak ezt a kettőt, ezt ritkán teszük olyan közegbe, olyan oktatási dobozba, amelyből jó eredmények jönnek ki. A 90 ot az jellemzi a közoktatásban, hogy a gyerek úgy jön ki belőle, hogy az egynegyede az funkcionálisan alfabéta lesz, nem fog tudni felnőttként értelmezni egy írott szöveget, nem a, nem a Heidegger-től a létésidőt, hanem egy szerződést nem fog tudni értelmezni. Úgy jön ki, hogy a az egész régiónkban Magyarországon a legmagasabb a pizateszteken, ugye a nemzetközi tanulmányi eredményeket mérő pizateszteken, az alulteljesítőknek az aránya, minden szempontból borzasztó rosszak vagyunk. Amiben nagyon jók vagyunk az oktatásban, az a magolással töltött idő, és a bemagolt anyagnak a szó szerinti visszaböfögése, amiben nagyon rosszak vagyunk, az pontosan az, amire a munkaerőpiacon szükség lenne, hogy hogyan lehet kreatívan használni a megszerzett, valamilyen szintű lexikáris tudást, a megszerzett alapkészségeket és hogyan lehet változó kihívásokhoz folyamatosan alkalmazkodni. Ez egy tragikus vegyülék, és azt látjuk, hogy akármit nézzünk a magyar vállalatok teljesítményét, hogy miért nincsenek hazai tulajdonú multinacionális vállalataink, Ugye miért nincsen magyar Nokia, leegyszerűsítve ezt lehetne mondani, miért van az, hogy van az OTP, meg a MOL, és ezen kívül senki nem tud mondani nemzetközi szinten versenyképes váltatot. Mindenhol arra jutunk, hogy egészen egyszerűen azért, mert a humán forrásunkkal úgy bánunk, mint egy láttörlővel. Megengedjük azt, hogy évről évre minden negyedik magyar ember funkcionális analfabétaként kerüljön ki a gimnáziumokból, és megengedjük azt, hogy a mai napig is olyan oktatásban részesüljenek az emberek, amilyenekről az én gyerekkoromban mondták azt, hogy lehetetlen, hogy a 20. században ilyen oktatásban részesülnek a gyerekek. 19. századi poroszos magolásra, frontális oktatásra ilyesmikre hangsúlytevő.
0: Gábor figyelj csak, és itt mondjuk az a baj, hogy én mindig ilyen aktuál politikai kérdések felé mozgok így agyilag, de hogy hogy én valahogy azt tapasztalom ma, a, a, hát leginkább a, a szűkebb környezetemben, hogy azért a, a tehát nemcsak a tudásnak a presztízse más, szerintem ma, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt volt, hanem az is megváltozott, hogy mit definiálunk tudásnak. Tehát nekem például így az egyetemi közegben ez egy elég gyakran visszatérő problémám, hogy szerintem összekeveredik az, hogy mi az, ami információ és mi az, ami tudás. Uh-huh. Hogy esetleg ezzel kapcsolatban így a, a kutatásaitok alapján tudsz valamit mondani, vagy hogy... De ugye ez amiatt is nehéz, hogy én folyamatosan küzdködöm avval a helyzettel, hogy hogyan, avval is, hogy hogyan, meg avval is, hogy mit kell ma például egyetemen oktatni, mert teljesen mások az ilyen tudás szintű evidenciák az én generációmban, mint a mostani a korosztályban.
1: Uh... Itt megint csak olyan, olyan, olyan értelemben zavarban leszek, hogy nagyon új dolgokat nem fog tudni mondani, de ez szerintem beszédes, hogy itt nehéz új dolgokat mondani, mert hiába tudjuk, nem csináljuk. Ugyanis az nyilvánvaló, hogy a XXI. században, és akkor itt beszélek a lexikális tudás és az alapkészségek szembeállításáról, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a XXI. században az információk tárolására, bocsánatot kérek mindenkit, ott van a Wikipédia, meg ott van az internet, meg ott van bármilyen alkalmazás, ami bármilyen tudást, egy pillanat előhúz. És ezt egyébként mondjuk az én apám generációja nem is tudja felmérni rendesen, hogy, tehát elméletileg tudja, hogy ki lehet keresni bármit az interneten, de azt nem tudja, hogy egy 2000 körül született embernek ez milyen gyorsasággal, milyen magától értetődőséggel megy, pláne akkor, hogyha valamilyen feladatot kell kidolgozni otthon. Ez azt jelenti, hogy megváltozik a tudásnak a természete, nem lexikonszerűen, lineárisan az ABC szerint felhalmozzuk a tudást, hanem szerint vagy szerűen mindig elérhető lesz a számunkra bármilyen tudás a világon, sokkal több, mint amiről korábban álmodni mertünk volna. Ehhez képest viszont kell egy olyan alapkészség, amely egyrészt képesítesz minket arra, hogy hatékonyan tudjuk használni ezt a meglévő információ rengeteget, tudjuk értelmezni és tudjuk rendszerezni, illetve képesek legyünk akár egyik napról a másikra teljesen új típusú feladatban helytállni. És ez egy kulcsfontosságú dolog, ez az, amit mi nagyon nem tudunk magyarok. Ugye itt megint untathatnál titeket ilyen mindenféle objektív mutatókkal, hogy a élethosszig való tanulás, munkahelyi mobilitás, földrajzi mobilitás, nem tudom, minden olyan uh, mutató tekintetében, hogy azt jelezné, hogy rugalmasak vagyunk-e, hogy tudunk-e váltani, abban a magyarok kiugróan rosszak nemzetközi összehasonlításból. Nem azért meg hülyék, hanem mert erre neveljük rá őket hat éves korunktól, sőt, lehet, hogy már korábban is. Miközben egy olyan 21. században élünk, ahol a munkaerőpiac az pontosan arról szól, hogy egyik napról a másikra teljesen új feladatokban kell helytállnunk. Uh, újra kell magamat képeznem, évente-két évent teremtom. Van, aki azt mondja, hogy a jövőnek a munkaerőpiaca, az nem úgy fog, sőt, az már jelennek a munkaerőpiaca, az nem úgy fog kinézni, mint az én szüleim esetében, akik beléptek egyszer, csak mondjuk az elte falai közé, és onnan mentek nyugdíjba, vagy egy kórháznak a falai közé, és onnan mentek nyugdíjba, hanem évente-két évente munkahelyet váltunk, feladatot váltunk és ez, ez az előrelépésnek a lehetőségét fogja ta, tartalmazni számunkra. És erre a folyamatos változásra a magyar munkavállaló, aki rugalmatlan, aki egy tudás sajátít eltítel, és azt próbálja hasznosítani egész életében, nincsen szegény felkészülve. És ez egy iszonyatosan veszélyes játék egy olyan ország esetében, mint Magyarország, egy olyan gyorsan változó korban, mint a XXI. század. Egyetlen egy példát, ha mondják, ez a kedvenc példám, van egy kedvenc, kedves barátom, aki az egyik nagy, gépipari multinacionális vállalathoz belépett ilyen számviteli, hogy hívják aki kiutalja a béreket, rendezi a tápénzt, meg nem tudom, micsoda. És másfél év ilyen munkavégzés után beívta a főnök, hogy elküldik egy három hónapos robotikai továbbképzésre, és onnantól kezdve az lesz a feladata, hogy két hónap alatt meg kell írni azt az algoritmust, ami kiváltja a saját munkáját. Tehát amit ő addig elvégzett, ezt egy algoritmus fogja elvégezni, és ő annak köszönheti, hogy nem rúgták ki nyolc másik emberrel, mert ő írta meg ezt az algoritmust. Ez egy szélsőséges példa, de... Abban az időben, amikor ti a munkaerőpiacon fogtok próbálni érvényesülni, a gyerekeitekről nem is beszélve, ez egy mindennapos dolog lesz. Az fog tudni a növekvő robotizáció, digitalizáció világában boldogulni és sikeres lenni, aki, aki ilyen hirtelen kihívásokkal meg tud birkózni, és egy ilyen hívásra azt mondja, hogy oké, okay, mikor mehettek a robotikai továbbképzésre, két hónappal később, meg lehet, hogy egy idős gondozási továbbképzésre fog részt venni, és abból fog majd előrelépni társadalmi státusban. Azt nem tudjuk hogy mire kell most készülnie annak, aki sikeres akar lenni a munkaerőpilaszon, tehát, hogy informatikusnak menjen el, vagy éppen festőnek menjen, mert arra lesz majd süt. Ezeket nem tudjuk. Egy dolgot biztos tudunk, hogy egy dolog biztos, a bizonytalanság és a változás. A bizonytalanság és a változásra biztosan fel kell készülnünk. Le vagy halkítva.
0: Tehát, ha jól értem, a legfontosabb készség, amit ki kell még az én generációmnak is magában fejleszteni, az a rugalmasság.
1: Rugalmasság, adaptivitás, mobilitás, tehát a munkafeladatok közötti mobilitás, igen, abszolút.
0: Egyébként szerintem ehhez a rugalmassághoz egy bölcsészképzés, ezt most a hallgatóknak mondom, azt szerintem egyáltalán nem rossz. Tehát így tudom, hogy az egyetemisták között, különböző egyetemeken, meg karokon tanuló hallgatók között van egyfajta ilyen kompetitivitás, és a bölcsészkarosokat úgy leszokták sajnálni, mondjuk egy könyvtárklubban, vagy nem tudom én hol, de én egyszer a a plégcsabát, a jeles pszichológustól hallottam egy előadást, amiben ő így kifejtette, hogy ennek az adaptivitásnak és ennek a, az intellektuális és készségbeli rugalmasságnak az alapja az az, hogy a táptalaj, a képzési táptalaj az bölcsészet irányultságú legyen. Tehát a bölcsészet tudományokat szerintem itt nem lehet kidobni az ablakon, mert ez pont ennek a készségnek a fejlesztéséhez egy alapfeltétel.
1: Ha kell el egy HRS titkot, amit soha nem Igen. fog egy hr hogy a bölcsészekkel kapcsolatban az asszociációja egy, egy multinál egy hr nek az a jó szintetizáló készség. Uh-huh. Tehát a bölcsész, az megtanul átlátni jó esetben, legalábbis az ELT-en ezt meg lehet tanulni, nekem kiváló tanáraim voltak, akik erre megtanítottak, tehát meg lehet tanulni egy haszontalannak tűnő bölcsészképzés során is, egy teljesen új területnek a pillanatok alatt való átlátását és az eligazodás képességét. Ez nem önvigasztalás, tehát én ebből már megélek tulajdonképpen. És például akiről beszéltem most, aki megtanulta robotizálni a saját munkakörét, és egyébként már eleve, szám, hogy hívják ezt, számviteli munkatársként volt ott. Ő egyébként mellett legbölcsész végzettségű ember, és tényleg a HRS-eknek a fejében ez van, hogy egy bölcsész csak mindenre lehet használni. És akkor ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, ami szintén a könyvben szerepel: hogy Magyarországon gyakorlatilag a 90-es évek közepe óta él egy öngyilkos baromság, egy téveszme hogy túl sok bölcsést képzünk és túl sok diplomást képzünk, miközben a szakmunkásokból akkor a hiány van. Ez rendkívül vicces két okból kifolyól. Az egyik az, hogy a régiónkból még mindig Magyarországon a legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűeknek az aránya. Erről nem szoktunk beszélni, amikor a diplomás túlképzésről beszélünk. A másik fontos dolog, ami összefügg ezzel, az az, hogy Magyarországon a legmagasabb egész Európában az úgynevezett diplomás bérprémium. A diplomás bérprémium azt jelenti, hogy azonos munkakörben egy diplomával rendelkező, az mennyivel keres többet, illetve általában a társadalmon belül átlagosan egy diplomás az mennyivel keres többet, pusztán abból kifolyanak, hogy ő, ő, aki diplomája van. Magyarra lefordítva a dolgot, ha valaki szerez egy diplomát, akármilyen értéktelennek tűnik, akármilyen bölcsésznek vagy nem bölcsésznek tűnik, sokkal több pénzt fog keresni, mint akkor, hogyha nem szereznek diplomát, akkor is, hogyha nem ebből a diplomából fog megélni, vagy nem ezt a szakterületet fogja kamatoztatni a munkaerőpiacon.
0: Hát mondjuk itt akkor persze most megint egy rövid távú dolgot fogok evel az megállapítással szembe helyezni, hogy azért az informatika karon ott viszont az a rendszeres, tehát az egy nagyon elterjedt jelenség, hogy a fiatalok még a BA diplomát sem szerzik meg, mert másfél év egyetemi végzettség után már olyan összegekért kapnak informatikus állást, hogy egyszerűen nem éri meg nekik az egyetemet. Az egyetemre idéző jön nevébe pazarolni az időt. Tehát azért valószínűleg ez egy kicsit szektorfüggő, vagy nem?
1: Részben szektorfüggő, részben, hogyha nekem fel kell vennem egy informatikust, például azért, mert egy állambiztonsági szakszolgálatnál dolgozom, akkor azért a magasabb, rendszeresebb képzésben, képzettségben rendel, részesült embert fogom választani. Vannak olyan feladatok, nem tudom én, egy középvállalatnak a rendszergazdája, amire bárki alkalmas, aki be tudja kapcsolni a gépet, meg ki tudja kapcsolni a gépet, de azért a magasabb bérprémiummal járó feladatkörökben ott megnézik azt, hogy milyen képzettsége van valakinek. És itt egyébként a felnőtt képzésnek a problémájához csatlakozunk, nem tudom, hogy tudjátok-e, akkor megkérdezem inkább, valaki tippeljen, aki be tud kiabálni, hány informatikus hiányzik évente a magyar munkaerőpiacról? Nagyságrendileg is jó. Igen. Akár... Tessék? É,
2: nem tudom, ilyen több, hát biztos több száz én ilyen, 500-ra és az közé
1: tennék. 30 ezer. É, é, igen. 30 ezer, 30 ezer informatikus hiányzik é, a mai Igen, minden, minden évben. Ezek a, ezek a vállalati rendszergazdától a kiberbiztonsági szakértőig mindenki. 30, ezerrel, 30 ezer informatikus hiányzik, ezért van az hogy diplománékkel is egyébként el tudsz helyezkedni, de egyébként mindenféleképpen megéri elvégezni az egyetemet. Lehet, hogy nem Magyarországon, ezt hozzáteszem, ha informatikáról beszélünk. Viszont az ilyen ok- és felnőttképzési informatikus képzések azok tökéletesen használhatatlanok. Mi rengeteg nagyvállalatnak a vezetőjével beszéltünk, aki elmondta nekünk, hogy például informatikai téren a vállalatnak meg kell szervezni a saját belső képzését, mert Magyarországon ilyen, teki, ilyen területen a, a, a felnőtt képzés, az semmit nem ér. Valamit megtanulnak, mert a megtanuló SPSS-t használni, meg valamilyen programot írni, de az biztos, hogy elavult tudást fog szerezni, nem rugalmasan alkalmazható tudást fog szerezni, és biztos, hogy a nulláról újra kell képezni az illetőt. Bocsánat, Anna szerintem feltette a kezét. Igen. Uh,
2: igen, köszönöm. Uh, én eléggé úgymond... Yeah. Valamennyire tehát közel állok ez, ez a témához, remélem lehet engem hallani, mert én a, 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 a sönherz is mérnökökkel nagyon közeli kapcsolatot ápolok, és én például azt tudom elmondani, hogy nekik ugyanúgy mindegy, hogy milyen diplomájuk van, hogy most villamos vagy infó, hogy nem képzi magát különböző programozási nyelvekre a saját idejében, akkor nem fog tudni sehova elmenni, valamint igen, nagyon sokan ugye, Elhagyják az országot is. Most a legutóbbi diplomások közül 11 baráti körön ment ki Dániába, és így nem is tervezik hazajönni, mert háromszor annyit keresnek kint ugyanaz a végzettséggel. Valamint a bmi indult el a mérnök képzés mellett az úgynevezett B-prof, vagy üzemmérnöki képzés, ami egy ilyen két, két-három éves gyors talpaló programozó képzés. Itt az állam indított, hogy, hogy nem mérnököket képzünk, hanem csak simán programozókat.
1: Igen, csak ott olyankor mindig az a kérdés, akkor mire képezzük ki őket. És egyébként tök jó, hogy Dániát mondtad, az egyik kedvenc példám, Dánia gyakorlatilag létrehozott a tengerpartján, egy jégkideg tengerparton egy várost, olborgot arra, hogy a világ minden tájáról oda csábítsák a, 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 a majdani diplomásokat. Tehát olborgba elmész, építészként, orvosként, nem tudom miként, iszonyatos mennyiségű állami juttatást kapsz, megtanulsz ingyen, Dánul, és mindenféle lakhatás és egyéb támogatást kapsz azért, mert felismerték a dánok azt, hogy nincs olyan, hogy diplomás túlképzés. Azok a városok és azok a nemzetek tudnak sikeresek lenni hosszú távon, ahol nagyon ö, szűk helyen, az ország különböző pontjain nagyon sok okos ember összejön, és egymás kreativitását erősítik. Ez ilyen meseszerűen hangzik, vagy nem tudom, de hogyha rákerestek a Paul romer a nevére a Google-ban, az egy egyébként diszlexiás közgazdász, akinek nagyjából öt cikkkel létezik a világon, de ezért Nobel-díjat kapott, mert az bizonyította be, hogy nincs olyan, hogy diplomás túlképzés, a nagyvárosok azért jók, azért a siker zálogai, mert nagyon sok magasan képzett kreatív ember, hogyha egy helyre összegyűlik akkor abból egy kreativitási boom fog születni. Egyébként erről szól a, a Szilícium Völgy, ahol ugye gyakorlatilag ilyen intellektuális koncentrációs táborokba zárják össze nagyon rossz hasonlattal a nagyon kreatív, nagyon okos embereket, akik tökéletesen meg tudják egymást termékenyíteni, pusztán azért, mert összezárták őket. Na mindegy, ez Dánia nagyon szépen felismerte, ez egy bámulatos kísérlet, amit ott csináltak. Mi itt a
0: ruszisztikai műhely szemináriumon is egy ilyen kis mini kreativitás bummot szeretnénk elérni, ezért is jött létre. Gábor, még három ö, ö, dologra szeretnék időt keríteni, a, ezek közül az egyik az majd a kérdések, tehát itt mindenki készítgessen nyugodtan a kérdéseit, mert hagyunk arra is időt, a másik, amit szeretném, hogyha megosztanál megosztaná velünk, hogy így tulajdonképpen egy munkanap, hogy néz ki, vagy hogy épül föl, vagy egy hétnek így a munkaszerkezete az intézetetekben, és a harmadik pedig az, hogy, hogy egy, röviden, ha ki tudnál térni arra, hogy ilyen orosz vonatkozásban milyen megállapításokra juttok, vagy evel kapcsolatban tudsz valamit mondani?
1: Ugye mi szeptemberben léptünk a nyilvánosság elé, előtte másfél évig, bő másfél évig toboroztunk, kutattunk, adatbázist halmoztunk, stb. De a, az igazi tényleges munkánkat, a szeptemberben kezdtük el, amikor a második hullám kezdődött. Tehát rendhagyóak most a munkanapjaink és a munkahelyeink. Nagyon sokszor megbeszéljük, hogy a kreativitásunkat kife- ki- kibontakoztatandó, összegyűrünk személyesen nagy biztonsági előírások mellett, és mindig valakiről kiderül, hogy kontaktszemély, fertőz Most már az intézetnek a három ötöde egyébként fertőzött lett, én még még tartom magam. De hogy hogy normális esetben a munkanapunk az úgy nézne ki, hogy a hétnek az elején mindenképpen összeülünk és beszélünk a hétnek a teendőiről, akár az aktuális eseményekről, akár az aktuális szakmai feladatokról, és a... Egy napot bent ülünk és írunk, dolgozunk egy légtérben, amikor szintén ezt a kreatív búmot próbáljuk létrehozni, viszont a mi munkánk az olyan, hogy nagyon sokat kell irodán kívül lenni. Tehát az agytörözt az egyrészt jó anyagokat próbál gyártani, illetve gyártatni, másrészt ezeket az anyagokat megpróbálja lefordítani, ha úgy tetszik eladni, nem pénzért, hanem átadni a döntéshozóknak. A döntéshozók alatt itt nem csak politikusokat kell érteni, de azokat, vagy őket is, hanem... Ide például egy olyan rendezvényről érkeztem, ahol, ahol nagyvállalati vezetők gyűltek össze, akiket érdekelnek ezek a kérdések, hogy ők mit tudnak tenni például a magyar humányrőforrás fejlesztésében, vagy mit kell nekik a politikusok fülébe súgdosni azért, hogy jobb legyen az ország. Meglepően sok a pozitív energia ebben az országban, tehát, akiket milyen arztalan tömegként képzelünk el, hogy a tőke, a politika, a nem tudom én micsoda, az emberekből áll, akik között nagyon sokan törődnek egyébként a hazájukkal. Megjegyzem, a mi intézetünk az ilyen embereknek a támogatásából működik. Milyen mi emberekkel beszélgetünk nagyon sokat minden héten, megpróbáljuk különböző nyelvekre, mint hogy vállalati nyelvre, marketinges nyelvre, politikus nyelvre, mindenféle nyelvre lefordítva elmondani, meggyőzni az embereket arról, amit mi gondolunk, és megpróbáljuk a médiában is egy ilyen alulról jövő svungot adni annak, amit mi képviselünk. Mert mi azt gondoljuk, hogy nem arról szól egy közbeszédnek a tartalma és az iránya, hogy kinek van igaza, sajnos, ez nem mindig így működik az életben, hanem arról szól, hogy ki tudja meggyőzően minél több embernek előadni, és ki tud minél több embert meggyőzni arról, hogy igazából ő is erre gondolt tulajdonképpen mindig is, csak nem tudta ilyen jól megfogalmazni. Tehát a mi munkarakjaink azok részben gép és hajnali négyig tartó szöveggyártásról szól, részben pedig emberekkel való találkozásról, beszélgetésről, részben új forrásoknak a felkutatásáról, hogy ne kelljen fügnünk, semmilyen politikai érdekcsoporttól, mert ez nekünk nagyon fontos a munkánkban, és azt hiszem, hogy ezzel össze is foglaltam tulajdonképpen a munkánknak a a lényegét. Ami az orosz vonatkozásokat illeti, mi ugye magyarországi agytözként arra nagyon ügyelünk, hogy elsősorban azután nyújjunk, amire van elsődleges befolyásunk, tehát ami magyar döntéshozókat közvetlenül érint, amire magyar jogszabályokkal lehet hatni, Ennek ellenére van egy külpolitikai fejezetünk, ami arról szól, hogy Magyarországnak milyen mozgástöre lesz a változó nemzetközi világrendben. És ennek a fejezetnek igazából több érdekes tanulsága is van, amelyek részben érintik Oroszországot. Az egyik az, hogy Oroszország miközben továbbra is aktív regionális szereplő próbál maradni, tíz éves távlatban legalábbis egy bizonytalanságban süllyedő és nemzetközi ide jelentéktelenebbé váló ország lesz. Regionálisan továbbra is fontos lesz, de az a pánik, vagy ha úgy tetszik nemzetközi hisztia, ami kialakult 2008-2010 után Oroszország kapcsán, ugye dezinformáció, választások manipulálása, hibrid háború, stb. Ez egy lufi szerintünk, ez ki fog fulladni. Ha másért nem, többek között már csak azért is, mert egy a mostani az egy nagyon egy személy köré épülő, egyre inkább egy személy köré épülő politikai rendszer, és ez a személy ez szinte biztos, hogy tíz év múlva nem lesz ott, ahol most. Vagy azért, mert elég rosszul áll a most, azt valljuk be, vagy azért, mert azért ő egy, ő egy idős ember már. Akinek a pozíciója az elmúlt tíz évben, Hiába próbálta ezt látványos külpolitikai akciókkal vagy belpolitikai repressziós hullámokkal elfedni, az egyre rosszabb és rosszabb lett. Egyébként hozzátenném, hogy éppen a gazdaság szerkezetnek a modernizációjának az elmaradása következtében. Az orosz gazdaság egy tipikusan jó példa arra, amit a közgazdaságtan a kincsek átkának nevez. Ugye a kincsek átka, nem tudom, hogy van-e itt köztünk közgazdász, az azt jelenti, hogy vannak országok, amelyek valamilyen fajta természeti erőforrásban való bőséges ellátottságuk miatt egészen egyszerűen nem törődnek azzal, hogy modernizálják a gazdaságukat. Szaúd-Arábia, a 70-es évektől abból él, hogy a végtelen olajkincséből végtelen mennyiségű jóléti juttatással meg tudja vásárolni a polgárok lojalitását. A probléma az, hogy az olajnak az ára az most már lassan egy éve mínuszban van, és közben a a megújuló energiaforrásoknak a, 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 a részesedése az egyre növekedni fog, különösen egyébként az európai és általában a nyugati világban. Tehát látjuk azt, hogy egy ország 50 éve abból él, hogy bőséges olajkincse van, Látjuk, hogy egy másik ország abból él, hogy bőséges földgáz és olajkince van. Ez lehetővé tette azt, hogy ne legyen rákényszerítve ez a két ország arra, hogy modernizálja a gazdaságát, ugye ezt úgy mondjuk szétszól, hogy diverzifikálja a gazdaságnak a szerkezetét, hanem mindig bíztak abban, hogy hát magasan maradnak az olajárak, a földgáz a, 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 a kiolajnak az ára, és ebből majd el leszünk további, a továbbiakban is. És amikor például jön egy nagy gazdasági sok, egy világválság vagy egy világjárvány, és ez hatni fog az energia, foszilis energia az árára, vagy elkezdjük ezeket kiváltani Nyugat-Európában, meg Nyugaton megújuló energiaforrásokkal, akkor ott vannak a van elvesztegetett 20 évvel vagy 50 évvel a hátuk mögött. Szaudarábiában nem az a kérdés, hogy lesz-e vezetőváltás a következő években, hanem hogy kibírja még 10 évet az egész rendszer, vagy saját magába omlik, azért mert nem volt képes modernizálni a saját gazdaságát. Na, ezt hívjuk a kincsek erre Oroszország egy tökéletesen jó példa. Ugye sikerült egyrészt a jelcini időszak után tíz éven keresztül egy eléggé szép jóléti növekedést mutatni, közben a gazdaságot nem modernizálták, ellenben a hadsereget igen, és ebből a szép képlekből jön a 2010-es évek, ami egy rémálom egyébként Oroszországnak a nemzetközi tekintéje és a hosszú távú perspektívai szempontjából. Na, ez alapján, bocsánat, megint túl hosszú vagyok, mi azt vetítjük előre, hogy szerintünk Oroszország, mint nemzetközi tényező, egyre kevésbé lesz fontos, elsősorban a kínai-amerikai vetélkedésnek az eszkalációja kontextusában. Tehát az Európai Uniós tagállamoknak a szemszögéből a következő 10-20-30 évnek a legfontosabb eseménye az a világvezető hatalmi státusáért folytatott küzdelem lesz Oroszország, uh, bocsánat Kína, és Amerika között. Ugye tudjuk, hogy az előrejelzések szerint néhány éven belül Kína a világ legnagyobb gazdasága lesz. Ennél sokkal fontosabb, hogy Kína már ma is átvette a vezetést az innovációnak a legfontosabb mutató számaiban az Egyesült Államokkal szemben. A mesterséges intelligencia fejlesztésében folytatott versenyben elképesztő a lemaradása a nyugatnak, és az Egyesült Államoknak is Kínához képest nem csak a befektetett források nagysága tekintetében, hanem az eredményesség tekintetében. Én nemrég beszéltem a a Fejérháznak az egyik mesterséges intelligencia szakértőjével, aki mindenféle bizottságban a NASA-nak, meg a, 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 ezt, magyarul, a, a, a flottának, meg a szárazföldi hadseregnek a mesterséges intelligencia penetrációját figyeli, meg azt próbálja fejleszteni, és egyszerűen arról beszél, hogy pánikben vannak esve az amerikaiak. Próbálnak felzerkózni, az Európai Unió is elkezdett próbálni felzárkozni, de ma úgy néz ki, hogy Kína fogja megnyerni a mesterséges intelligenciáért folytatott küzdelmet, és ha valaki szeretné érteni azt, hogy ennek mi a jelentősége, akkor olvassa el a, a Max Tegmark nevű szerzőnek az Élet 3.0 című könyvét, amivel nagyon szépen le van írva az, hogy a mesterséges intelligenciában a legérdekesebb az, hogy nem tudjuk, hogy mikor, de intelligencia robbanás fog történni, tehát létre fogják hozni az ember feletti képességi mesterséges intelligenciát, és hogyha ez megtörténik, akkor ma nem tudjuk egyszerűen elképzelni, hogy milyen típusú technológiai, jóléti, gazdasági, vagy éppen hadügyi robbanás fog bekövetkezni. Egy olyan ugrás előtt állunk, amiről egy dolgot tudunk, hogy nem értjük ma még, de meg fog történni. Ez kicsit olyan, mintha visszamennénk 1500 1000 510-be, bocsánat, 1410-be, és megpróbálunk elmagyarázni a, a, a kor legokosabb emberének, Miklós nek azt, hogy mi az okostelefon és a randi, randi applikáció. Annyiféle logikai lyukat kéne átugranunk, hogy eljussunk az internetig és az applikáció fogalmáig, hogy a kornak a legokosabb embere az egész egyszerűen nem érteni azt, amiről beszélünk. Ma így vagyunk egy kicsit ezzel. És azt is tudjuk, hogy ebben a versenyfutásban a Kína jobban áll, mint a nyugat. Tehát a lényeg az, hogy ez a gazdasági, politikai és katonai versengés, ez egyre éleződni fog a következő évtizedekben. Ebben a, ebben a versenben egyébként még nem tudjuk, hogy Oroszországnak pontosan milyen szerep fog jutni, de az biztos, hogy Oroszországnak, mint, mint autonóm nemzetközi szereplőnek a, a súlya, az le fog értékelődni és Magyarországnak, mint Európai Uniós tagállamnak, a fő dilemmája az lesz, hogy meddig lehet a keletfelé üzletelünk, nyugat felé vagyunk elkötelezve politikailag, féle hintapolitikai játékot ö, fenntartani és tovább játszani. Nagyon sok jelú utal arra, hogy igazából már nagyjából tegnap véget ért ez a játék, és most már nincs erre lehetőség. Egészen egyszerűen azért, mert élesedik két nagy a vetélkedése. Mm-hmm.
0: És uh, Lábor, Lábor. Hogyha itt a, a, gazdasági, ó, nagyon viszont, a gazdasági politikai, katonai versengésről van szó, akkor itt ebben a halmazban még a kultúrának valami pici szerep jut,
1: Persze, a kultúrának is, a szerelemnek is, a természet szépségének is, csak hogyha nemzetközi versengésről beszélünk, akkor a kultúra az legfeljebb a soft power törekvések kapcsán kerül elő, a kulturális vagy információs hadviselés keretében, amiben egyébként például a COVID egy nagyon érdekes kísérleti laboratórium. mert most látjuk igazából a... Ezt úgy, úgy is hívja az irodalom, hogy a vakcina diplomácia eseményeit. Tehát, hogy a, a, az egyes államok próbálnak olyan tekintetben, jobb színben, vagy fejlettebnek, vagy okosabbnak feltűnni, hogy ki az első, aki ellátja majd a világot, vagy legalább a saját népét hatékony covid es vakcinával. Ennek van egy tágabb kerete is, nevezetesen, hogy milyen társadalmi berendezkedés, milyen politikai rendszer tűnik hatékonyabbnak egy ilyen típusú járványnak a kezelésében. Ennek természetszerűleg része, a kultúra is, a kultúra, mint propaganda, illetve a kultúra, mint reflexió a társadalomnak az eseményeire. Tehát ilyen típusú szerepe biztos, hogy lesz a kultúrának. De hogyha a kérdés az az, hogy, hogy, hogy képzett kultúrdiplomaták fogják eldönteni a jövő nagypolitikai politikai versengésének a sorsát, akkor erre meg velem koszkáztatni, hogy nem. Értem. De bocsánat, a kultúrát azt, azt tegyük hozzá, hogy a kultúrát ugye egyrészt magáért, való, önmagában érdek nélkül szép arrendszernek tekintem én a magam részéről. Tehát engem nem érdekel őszintén szó, szóval, hogy mi a funkciója a kultúrának, mert annak az a funkciója, hogy érdek nélkül tessék, hogy a klasszikust idézzük. Tehát, hogy szerintem nem, nem, nem szorul ilyen típusú igazolásra a kultúra.
0: Jó, köszönöm szépen. Akkor mi lenne, ha megnyitnánk a terepet a kérdéseknek? Most így, uh, uh, hát látom, hogy József jelentkezik, csak Józsefnek nem jó a mikrofonja, nem tudom, hogy József. Szerintem mi nem halljuk Józsefet. Uh, ez, ez a probléma már az óra elején is fölmerült. Uh, akkor kérdezzenek fiatalok, fogalmazanak meg kérdéseket, észrevételeket.
1: Esetnek... Bár, és kérdezem, bárki, és Józsefet arra bíztatom, hogy akkor írja meg ezt a kérdését is, szerintem, és majd felolvasom.
0: Igen, igen, már én is javasoltam neki, de az is. Jó, jó. na akkor kérdezzenek, fiatalok. Kalina,
1: Lina. Ha Jaj,
0: Lina, igen.
3: Igen, hát először is köszönjük szépen, fantasztikus előadás volt, nagyon informatív, és szerintem határozottan hiánypótló az, hogy a jelenkori közéletben koncepcióval és érveléssel rendelkező olyan csoport vagy platform, hogy jöjjön létre, mint mondjuk a tiétek. És az lenne az első kérdésem, én, én most már lassan végzős tanár vagyok, orosz tanár, és ugye az oktatást említetted több aspektusból is. Mely lenne szerinted most, ahogy látjátok a következő tíz évben, az első, leges, legfontosabb lépés, amit valamilyen szinten elindíthatnánk, vagy, vagy elindítanátok az oktatásban. Mm-hmm. Mert egyébként én is csak megerősíteni tudom azt, hogy innovatív kollégák vannak, a gyerekek halmazó szerintem rengeteg és széleskörű okos magyar gyereket találkoztam, én is, és még csak a gyakorlatomat csinálom, és hát igazából erre irányulna a kérdésem. Mm-hmm.
1: Azért néz a kérdés, mert mi most három szakpolitikai anyagon dolgozunk egyszerre, rengeteg szakértő bevonásával, valami arról szól, hogy mi lenne az első öt legfontosabb kérdés, amit rendezni kellene. Én é, mielőtt még kiadnánk ezeket az anyagokat, és előném a puskaporainkat, főleg, hogy rögzítjük a beszélgetést, én, én néhány dolgot szeretnék felvillantani. Az egyik az, hogy a magyar oktatásban, nemzetközi összehasonlításban különösen a sikeres országokről összesorítva, nagyon korán megtörténik a gyerekeknek az útválasztása. Ugye honnan megyek át osztályos gimnáziumba, vagy pedig maradok ott, ahol elkezdtem a tanulmányaimat, akár települési szinten, stb. A sikeres, bocsánat, a sikeresebb országok többségében nem válnak el ilyen gyorsan a tanulói útok. Ami egészen az a jár szükségszerűen, hogy a területi alapon egy osztályba kerülő gazdagabb és szegényebb gyerekek, azok együtt maradnak, közösen szocializálódnak, és ez egy nagyon fontos tényezője az oktatásnak. Ugye sokat hallunk a szegregációra, amiről mindenkinek az etnikai szegregációit jut eszébe, de van egy szociális szegregáció is, nevezetesen, hogy azért válik kettő az oktatásnak ez a két szférája, mert a szegény gyerekek a szegény gyerekekkel tanulnak, ennek minden járulékos problémájával együtt, a gazdag gyerekek meg gazdag gyerekek között tanulnak. Nincsen találkozás a kettő között, kevésbé leszünk empatikusok a másiknak az élethelyzetével szemben, és hosszan lehetne sorolni, hogy ezzel milyen problémák járnak. Tehát ez még nem egy véleges javaslatunk, de bennem erős a gyanú, hogy szerepelni fog a javaslataink között, hogy, hogy nekünk is valószínűleg később kellene utat nyitnunk arra, hogy szétváljanak a tanulói útak. Az is biztos, hogy ez egy borzasztóan rossz irány, amikor a vállalati szféra diktálja az oktatáspolitikának az irányait. A vállalati szféra azt mondja, hogy túl sok a bölcsész, és akkor a, a politika a szűkíti a felsőoktatási helyeket, szűkíti a szakmunkásképzőkben az alapkészségeknek az elsajátítását és így A szakmunkásoknak is szükségük van alapkészségekre. Egy érdekes, bocsánat, érdekes jelenség. Szerintem tudtátok-e, Magyarországon ez nekünk egy hatalmas meglepetés volt, Magyarországon már egyszerre van országszerte munkaerőhiány és munkaerő felesleg. A kettő nem találkozik. Vannak munkanélküliek, és vannak emberek, akik ezeket a dolgozókat keresik. A kettő nem talál egymástól. És ezzel párhuzamosan, ami még perverzebb, nagyon sok vállalat külföldről hoz be munkavállalókat. Mongolokat, ukránokat, románokat jellemzően, akiket ide kell szállítani, lakást kell nekik adni, élelmezni kell őket, stb. Kérdem én, neked, mint vállalatvezetőnek, miért nem éri meg jobban elmenni Heves megyébe, és onnan elhozni azt, aki munkát keres? Azért, mert akit a gyártósor mellé állítanál, az olyan rossz minőségű ö, oktatásban részesült, annyira nem tud élni a saját agyával, hogy még a betanított munkát is jobban meg tudod tanítani egy mongol munkavállalónak. Ez egy szörnyű dolog, hogyha ezt így hallod egy vezetőtől. pláne, hogyha 30-tól hallod ugyan ezt a történetet, jobban megéri neki, Behozni a román vendégmunkást, akit egyszer betanít, és működni fog a gyártósor mellett, mint azt a magyar munkavállalót, aki nem éri el a buszt, egyébként nem úgy közlekedik a busz, nem lehet őt betanítani rendesen, és így tovább hosszan lehetne sorolni. Tehát van itt egy beavatkozási pont az alacsonyabb szintű iskolázottságnak a tartalmában, és ennek a készség alapúvá tételében. A felnőtt képzésről akkor itt még nem is beszéltünk, és ami számomra, tehát az én Élmániám, neki egy nagyon fontos, vagy érdekes jelenség, hogy nem tudom, hogy itt a gyakorló, vagy készülő gyakorló pedagógusok hogy látják, azért a, már a gyerekkoromban is úgy volt, és én ma is úgy látom, hogy a, a pedagógus társadalmat két csoport viszi el a vállám, az egyik az a hősök csoportja, akik mindenféle anyagi bizonytalanság és létbizonytalanság ellenére, és hogy egyre több szülő fogja őket körbeköpködni, megverni, nem tudom, ezt a pályát választja, mert elhivatott, és a másik szélesebb csoport az sajnos az, akit máshova nem vettek fel, ami egy tragédia. Tehát kontraszerek, tehát hiába vannak kiváló pedagógusok, ezt talán támasztani sokszorosan, vannak, vannak kevésbé kiváló pedagógusok is, ennek is vannak nagyon szép mérőszámai. Ez azért van, mert a tanári pálya Magyarországon nem egy karrier lehetőség, nem vonzó. Nálunk tényleg az van a nagy általánosságot tekintve, mint egyébként a rendőröknél, hogy a restli az, aki elmegy tanárnak, aki, aki nem jutott be a versenyszférába, aki jobb hi nem tudom, jó volt középiskolában a magyarból, és akkor elmegy magyar tanárnak, mert igazából nem tudja, hogy mit akar kezdeni magával. Ezzel szemben Finnországban a tanárképzésre jelentkezők közül a 20%-át veszik fel tanárnak. 20% kezdheti el egyáltalán a képzést a jelentkezők közül. Azért, mert ennek megfelelő a képzésnek a minősége, ennek megfelelő az életpályának a beláthatósága, ennek megfelelő a bérszínvonal, és hadd tegyem hozzá azt a konzervatív hozzátételt, hogy ennek megfelelő a pedagógusnak a társadalmi megbecsültsége. Finnországnak a nemzeti márkája az az oktatás minősége. Annak ellenére is, hogy most ott is vannak problémák, de pedagógusnak lenni ott az egy státust jelent. Nálunk meg nem annyira és ebben szerintem megint csak vannak beavatkozási pontok, egyrészt a pedagógus képzés bemereti oldalán, másrészt pedig a képzésnek a tartalmában, és akkor még ott vagyunk, hogy a pedagógusnak valamilyen életpályát ténylegesen adni kell. De az biztos, hogy most a pedagógusok státusa sem kedvez annak, hogy egy rendes, jó, jó minőségi szolgáltató oktatási rendszert hozzunk
2: létre.
0: Köszönöm szépen. Bertz is szeretne valamit kérdezni.
2: Igen. Ö- Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan próbáljátok elkerülni, hogy a pártok avászkodjanak az intézetnek a munkájába, és hogyha ez mégis megtörténne, akkor erre van-e valami vészhelyzeti protokollotok?
1: Van, 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 akkor felmondok. Ha ez volt első, tehát amikor megállapodtunk a hát tulajdonosokkal, akkor én ezt leszögeztem, és ez nem valami hősködés, rossz rossz lennék, vagy rossz vagyok, és szerintem azért is választottak engem, erről, mert rólam ez viszont a köztudat. Szervezetileg is be van biztosítva az AJTRÖSZT. Nevezetesen ez egy olyan nonprofit KFT, amelyet három tulajdonos alapított. A három tulajdonos a háromféle ideológiai nézetrendszert képvisel, és ugye a, 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 az AJTRÖSZT az 92%-ban magánadományokból működik. Megkereslek téged, mint gumigyártó, szállítmányozó, tulajdonos, nem tudom micsoda, tehát közepesen, gazdag, de azért éppelég gazdag vállalkozott, hogy adjál nekem erre az évre két millió forintot, cserébe nem fogsz kapni semmit, de részt vehetsz egy ilyen közhasznú projektben. És bármilyen meglepő, most jelenleg van nagyjából 30 olyan őrült, aki egy ilyen papírt aláír. hozzá hozzátartozik az, hogy a befolyásszerzés elkerülése érdekében egyetlen adományozó maximum az éves költséget, és így 10%-át adhatja egy személyben. Ennek ugye az a lényege, hogyha valaki hirtelen azt gondolná, hogy mégiscsak szeretné, hogy mi gyártsunk egy policy papert arra, hogy az ő cégét helyzetbe kéne hozni, vagy egy kulcsos adó kéne, több kulcsos adók, nem tudom micsoda, akkor mi azt mondhassuk, hogy köszönjük szépen, 10%-kal kevesebb pénzből fogunk most gazdálkodni, de akkor elbúcsúzunk, mert hogy nem vagyunk benne. Ez a szerződés sikerét ez a párt alapítványokra is vonatkozik. Egyrészt mi minden parlamenti pártalapítványat megkerestük, hogy ne lehessen azt mondani, hogy mi egy oldalal tárgyalunk, de közben azt fontosnak tartottuk, hogy legyen egy ilyen intézményes kapcsolatunk. Mégiscsak a döntéshozóknak szálljuk az anyagainkat, és ezt a kötődést ezt így lehet kialakítani, hogy tőlük is elfogadtunk, volt, aki 8000 ezer plusz adott, volt, aki 1-200 ezer forintot. A lényeg az, hogy az összes költségvetésünknek kb. 8%-a az pártalapítványoktól származik. Tehát így van is egy kötelék a pártokhoz, ami egy viszonylag szoros kötelék. Kíváncsiak arra, amit csinálunk, mert nekik ugye be kell számolniuk befelé arra, hogy mire adtak 8000 forint plusz vagy éppen 500 ezeret. És közben a működésünkben, egy picit sem függünk tőlük. Tehát azt a 8%-ot, bármennyire jól jön nekünk egyébként, holnaptól kezdve is tudnánk nélkülözni, hogyha valamelyik párt úgy gondolná, hogy ő nem elégszik meg ezzel a fajta kapcsattal, ami fennáll köztünk, és ami még ennél is fontosabb, ha az egyik párt egyszer csak elkezdene kérdéseket vagy kéréseket megfogalmazni merénk. rögtön ott lenne 7 másik párt, akikkel szintén kapcsolatban állunk. Tehát nagyon nehéz lenne befeküdni egy pártnak, miközben ugyanúgy valamennyi támogatást kapunk több párt is. Tehát a rövid válasz az az, hogy a pénzügyi hátterünknek a diverzifikálása, ez a garanciája a függetlenségünknek, és az, hogy nagyon sokféle ember alkotja az intézetet, és hogyha valaki egyszer csak ki akarna árusítani X pártnak, vagy Y pártnak az intézetet, akkor biztos, hogy kereshetne új gárdát hozzá, vagy 90 ban kereshetne hozzá új gárdát. Uh-huh.
2: És... Köszönöm.
0: Igen, és Gábor, és azokat a, a kérdésköröket, amiket kutattok, azokat uh, ti, Térképezitek föl magatoknak, vagy kaptok kérdéseket? hogy
1: Ez is egy fontos alapelvünk volt, hogy aki ebben a félig akadémiai, félig alkalmazott tudományi szektorban dolgozik, az ismeri a pályázatoknak való kitettség kényszerét. Uh-huh. Tehát, hogy az ember 30 év után azon kapja magát, hogy 30 éve csak olyan témákat kutat, amik nem érdekelték, csak erre volt pályázati pénz. Uh-huh. Mi ezt el akartuk kerülni. Erre is szolgál ez az ismertetett finanszírozási modell. Mi azt kutatjuk, amit szeretnénk. Van az intézetünknek egy olyan lába, néhány olyan emberünk, akit arra használunk, hogyha éppen bejön valami olyan pályázat, ami kapcsolódik valamelyik témához, amivel mi foglalkozunk, akkor azt a pályázatot egyébként megpályázunk, és amit arra csinálunk, azt hozzácsapjuk a szakpolitikai munkánkhoz. De az, hogy mi mondjuk Teszem azt, az orosz dezinformációval kezdjünk el foglalkozni, csak azért, mert most erre van nagyon sok pályázati pénz. Az elképzelhetetlen, mert mi azzal foglalkozhatunk, amivel szeretnénk. Ez egyébként egy elképesztően szabad és, és irigyelhető státus, amiben mi vagyunk. Mi kezdettől fogva úgy dolgoztunk, hogy leültünk egy asztal köré, és azt mondtuk, hogy nézzük meg, mi az öt legfontosabb téma Magyarország szempontjából. függetlenül attól, hogy erről mit szoktak mondani, mi van a médiában jelen, miről van közvélekedés, nem tudom micsoda. Tehát a, 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 a rövid válasz az az, hogy azzal foglalkozunk, amivel mi helyesnek találjuk. Ajaj. Csak így van értelme ilyen, ilyen,
0: Valahogy ilyen optimális ez az egész, vagy olyan idélőnek is tűnik. Meg így jó hallgatni, hogy micsoda lendület és micsoda optimista lendület van benne, mert így úgy valahogy azt gondolja az ember, hogy érdemes gondolkozni, és érdemes használni az agyunkat, mert ez nem csak nekünk jó, hanem másoknak is. Még tegyenek föl kérdéseket fiatalok, tudom, hogy vannak kérdéseik, mert mindig szoktak lenni, és most akkor tapintatlan leszek, és elkezdem itt megszólítni az embereket. Józsefnek továbbra is üzenem, és nem tudom, hogy csak így maradtak eze, vagy sem, de hogy legyen kedves, írja meg csehben a kérdését. Már le is írtam, József, úgyhogy ahova írtam, arra válaszol vele, ugye kérdését. a kérdését. Nem tudom, Anna esetleg, vagy Ákos, Ákos is mindig meg szokott fogalmazni kérdéseket. Vagy a Vivian villog, úgy látom? Vivian? Aki most beszél, azt nem halljuk. Ja, ez most József megint. József, sajnos nem halljuk, le kell írnia. Írja le, József! Írja le!
1: A vállalati prezentációk világában egy bevett gyakorlat, hogy az emberek saját maguknak írnak kérdést, amit előzetesen elküldenek a moderátornak, aki azt mondhatja, hogy rengeteg kérdés érkezett
0: igen, a hallgató semtészében. Igen. igen, most aztán most már fogja érni, viszont közben Ákos föltette a kezét, akkor Ákos hallgatjuk. Csak ne felejtsen, jó. Igen.
3: Itt szóba került az, hogy Oroszország így már a tovább lehet hallani.
1: Igen. Lehet. Hogy Oroszország a továbbiakban csökkenni
3: fog így, mint geopolitikai tényező, és így a, kínai, a kínai, Kína fog jobban felemelkedni. Önök szerint Magyarországnak így egy felemelkedő Kína által pozícionál világban, milyen geopolitikai
0: pozíciókat kellene elfoglalnia, a figyelembe véve az, hogy a Európai Unión
1: belül több tagállam is így megengedőbben viszonyul így a kínai terület, gazdasági terérketés felé. Mm. Ebben nekünk egy elég határozott állításunk van, ami elsősorban egy politikai orientációi állítás. Nemzetesen, hogy erre egyre kevesebb tér lesz Európa egészében is, és Magyarország számára is. Egész ez, ez nem szeretem ezt a szót, de ez egyfajta történelmi szükségszerűség, éleződik egy nemzetközi verseny, és amikor éleződik, polarizálódik egy helyzet, akkor a nagyhatalmak egyre kevesebb teret adnak egy ilyen fajta manőverezési kísérletek. Itt ráadásul van két további tényező. Az egyik az, hogy, hogy azt valljuk be, hogy ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen önbizalommal teli magyar tévedés, hogy mi vagyunk a kelet kapuja a nyugat kapujában, tehát hogy mi egy ilyen hídszerepet játszunk. Kína szemével láthatatlanok vagyunk. Én dolgoztam egyszer egy parlamenti képviselőcsoportban, vagy képviselőcsoportban, egy bizottságban, egy szakpolitikai bizottságban, örökbefogadási kérdésekkel foglalkoztam, és ott egy politikus mesélte nekem egyszer, hogy egy kínai delegáció taggal beszélgetett, és ez megkérdezte tőle, Brüsszelben beszéltek, megkérdezte tőle, hogy honnan jön és azt mondta neki, hogy Magyarországban. Megkérdezte a kínai ott hányan laknak? Azt mondja, 10 millióan. Ó, hát akkor ott mindenki mindenkit ismer. Szóval, hogy, hogy, hogy kínai szemmel mi nem vagyunk láthatóak, ez nem igaz, hogy mi itt hídfő vagyunk, meg pozíció vagyunk. Ha, ha valaki ismeri a kínai fejlesztés politikát ami elsősorban egy ilyen politikától független hitelezési, fejlesztési, gazdaságpolitikai pozíciós szerzés, akkor tudja, hogy hogy jól hangzik ez a a Budapest-Belgrád dolog, de hogy igazából Kínát inkább érdekli Afrika. Afrika az egy sokkal nagyobb piac, feltörekvő piac most kínai szemmel, és van egy szabad szemmel látható mérete. Magyarország is annyiban érdekes, mint mint egy európai félholdnak az egyik szakasza. De egyébként mi nem vagyunk fontosak nekik, hogyha megnézzük, erről van egy szép ábránk a könyvünkben, ha megnézzük a magyar külkereskedelmi forgalomnak az elmúlt, 17 évbeli alakulását, mert hogy a keleti nyitásaiként 2003-ban indult el, még megyesi Péter alatt, csak más volt még mellette a retorika, de ha megnézzük a külkereskedelmi egyenlegünknek a változását, akkor azt látjuk, hogy nem sokat változott, tehát hogy nem az történt, hogy diversifikáljuk a külső piacainkat, és Kína ma egy egy szabad szemmel látható pillére lenne a magyar nemzetközi kereskedelemnek. Nem látjuk az eredményeit, nem látjuk a mozgásterét. Magyarország szerintem földrajzi geopolitikai eljeszkedéséből következően egyre inkább nyugat felé lesz kénytelen idomulni, azon belül is egyébként főleg a NATO-hoz és persze az Európai Unióhoz. De az Európai Unió most ugye egyre inkább felé halad, hogy Amerika és Kína között egy önálló pólus képződjön belőle, ugye ez a makronizmus, meg ez a politikai integráció mélyítésének azért, ez már ilyen nagyon szakmázás elnézést érte, de hogy, de hogy nem, nem lesz egyszerűen hely annak, hogy Európai Uniós tagállamok azok azt találják ki, hogy, hogy ők most keletkapuját játszanak. Ez, ez, ez nevetséges a XXI. században. Uh-huh.
0: Jó, köszönöm szépen, Gábor. Na, fiatalok, egy utolsó esély. Esetleg Dorina nem akar kérdezni, mert Dorina is mindig megszokott fogalmazni uh, érdekes dolgokat. Utolsó, hmm, valakinek látom a kezét,
2: csak nem köszönöm, látom. Anna jelenti. Igen, Anna legyen kedves akkor. Köszönöm. Akkor nekem az annak a kérdésem, hogy amíg a visszautalva arra, hogy a bölcsészeket így amúgy szeretik a... A munkaerőpiacon azért, mert úgymond rugalmasak vagyunk így elhelyezhetőségben, hogy akkor lényegében, tehát úgymond én mindig haragszom a csoporttársaimra is, meg a mérnökökre is, mert borzalmasan szakbarbárok tudnak lenni, és semmi másról nem lehet előbb beszélgetni, csak arról, amiről tanulnak egyes esetekben, hogy akkor így érdemes lenne már, amikor így, akár így bölcsészként egyetemre kerülünk így képezni magunkat másokra, tehát így, hogy több helyen így meg tudjuk állni a helyünket, vagy így mindenki maradhat a saját tanulmányainál, és akkor majd a későbbiekben, ha szükség van, akkor, ha kell átképzik.
1: Szerintem mindenkinek mindent lehet. Itt a kérdés az, hogy ki mennyire érzi biztonságban magát, illetve, hogyha már arról beszélünk, hogy egy bölcsésznek van egy szintetikus látásmódja, akkor olyan az a szintetikus látásmód az azt jelenti hogy ismeri a 19. század közepi orosz tropológiát és semmi mást. Szerintem a, a tudás az egy izgalmas dolog, én, én abszolút bölcsész és társadalomtudós képzettség vagyok, de borzasztóan érdekel a robotika, a mesterséges intelligencia, a, a, az űrfizika, az astrobiológia. Szerintem a bölcsész, ha már arról beszélünk, hogy sok mindent be tud fogadni, próbáljon is meg minél több mindent befogadni. Egészen megdöbbentő az, hogy mennyire használra tud lenni, hogyha el tud beszélgetni egy nemzetközi konferencián egy olyan informatikussal, aki egyébként éppen készül a következő mesterséges intelligencia áttörésre. És Amint azt említettem, bármilyen munka pozícióban szembesülhetünk egy olyan kihívással, hogy valami egészen más típusú munkát kell végeznünk. Nem baj, hogyha erre van egy alapunk. Nem baj, hogyha nem a nem a, a, a nak a kezelésétől kell megtanulnunk a, a, a saját munkánkat kiváltó programnak a megírását. Tehát azt hiszem, hogy akkor ez, ez egy határozott igen a válasz, hogy érdemes minél több mindent tanulni. Ráadásul azt hadd tegyem hozzá, hogy gyakran az bénít meg minket 2020-ban, hogy soha nem volt ennyire könnyű tanulni a világ legjobb tanáraitól. Azért a YouTube-on, Mindjárt. Nem csak aradicet itt lehet nézni, bár azt is érdemes, hanem, hanem, hanem oxfordi kurzusokat, meg harvardi kurzusokat lehet elvégezni, de akár magyarországi kurzusokat is. Elképesztő, hogy mennyit tanultunk. anélkül, hogy zéhákat kéne írni meg hasonlókat. Tényleg, hogyha valaki tudni akar, akkor az annak csak válogatnia kell. Nyelveket tanultunk, programot írni tanultunk, mindent megtanultunk.
0: Ez egy nagyon szép végszó, Gábor, <laughs> nem tudom, még valaki gyorsan. még megragadhatja az alkalmat, hogy kérdezem valamit, de amúgy tényleg ez egy ilyen nagyon nagyon jó végszó, hogy így érdemes tanulni. Egyébként így hagyj reklámozom egy picit itt a russzisztika mesterszakot, meg ezt a műhely szemináriumot is, hogy itt tulajdonképpen mi a hallgatóknak pont egy ilyen légkört próbálunk megteremteni, hogy fölkínálunk nekik egy csomó témát, és egy csomó témából a legjobbakat hívjuk el, és igaz, hogy csak másfél órát beszélnek arról, amiről beszélnek, de utána mindenki el tudja dönteni, hogy mibe kapaszkodjon bele a felkinált tudás irányokból. És Gábor, így szeretném nagyon megköszönni ezt a beszélgetést, és azt kell mondjam, hogy ennek a hétnek az intellektuális mozgásaira föltette a koronát ez a mostani beszélgetés. És még ami ezt még fokozni tudja, az majd holnap, ezt most a hallgatóknak mondom, hogy holnap 13 órakor lesz a fiatal ruszisták második prezentációs kupája, ahol meg lehet csillantani az intellektuális kapacitásokat, és nézőként is be lehet csatlakozni, úgyhogy aki teheti, jöjjön el holnap. Nézzék meg egymás között, hogy maguk milyen ügyesek. Gábor, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. És hát... Azt ígérhetem, hogy nagyon szoros figyelemmel fogjuk kísérni a, az intézetnek a munkásságát. Jó.
1: Köszönjük szépen,
0: szépen, Gábor. Minden jót mindenkinek. Köszönöm a köszönetek
1: is. Minden. Sziasztok.
0: Köszönjük